0: Auf diesem Bild seht ihr eine Kathedrale, die steht in Canterbury. Ähm, was vielleicht noch spannend ist, über die Kathedrale zu wissen, dass die in ihrer 1300-jährigen Geschichte viermal ist zerstört wurde. Ähm, und das letzte Mal 1940 durch die deutsche Luftwaffe. Und immer ist sie wieder aufgebaut worden. Und ich glaube, das ist ein relativ aktuelles Bild, wie man sie heute sieht. Was die Kathedrale mit unserer heutigen Predigt zu tun hat, möchte ich euch jetzt vorlesen. Am Eingang, wahrscheinlich dort irgendwo bei den Pfosten, hängt nämlich folgender Text. Wir heißen besonders euch willkommen, ihr Singles, Verheirateten, Geschiedenen, Verwitweten, Heterosexuellen, Homosexuellen, Fragenden, Gutbetuchten und Verwahrlosten. Wir heißen besonders euch willkommen, ihr schreienden Babys und aufgedrehten Kleinkinder. Ihr seid willkommen, wenn ihr nur mal durchstöbern wollt, gerade aufgewacht oder frisch aus dem Gefängnis entlassen seid. Es ist uns egal, ob ihr noch überzeugtere Christen seid als der Erzbischof von Canterbury oder seit Weihnachten vor zehn Jahren nicht mehr in der Kirche wart. Wir heißen besonders euch willkommen, ihr über 60-Jährigen, die immer noch nicht erwachsen sind, und ihr Teenager, die viel zu schnell erwachsen werden. Wir begrüßen dich mütter und Fußballväter, Brotlose Künstlerinnen, Öko-Freaks, Milchkaffe-Schlürferinnen, Veganer, junkfood esserinnen Wir heißen euch willkommen, wenn ihr auf dem Wege der Besserung oder immer noch abhängig seid. Wir begrüßen euch, wenn ihr Probleme habt, deprimiert seid oder organisierte Religion nicht mögt. Wir heißen euch willkommen, wenn ihr glaubt, die Erde sei eine Scheibe, wenn ihr zu viel arbeitet, nicht arbeitet, nicht richtig schreiben könnt oder wenn ihr hier seid, weil Oma zu Besuch ist und hier mal vorbeischauen wollte. Wir heißen euch willkommen, die ihr tätowiert, gepierst, beides oder nichts von beidem seid. Wir heißen besonders diejenigen willkommen, die gerade ein Gebet gebrauchen können, denen die Religion als Kind aufgezwungen wurde oder die sich in ihrer Innenstadt verlaufen und hierher verirrt haben. Wir begrüßen Pilgerinnen, Touristen, Suchende, Zweifelnde und ganz besonders dich. Komm doch gerne herein. Ja, Matthias, wie schön ist es, wenn Aui willkommen sie
1: Also... Das ist schön und das entspricht ja genau unserer Vision. Und eigentlich haben wir gedacht im Pastoralteam, das hängen wir auch an unsere Eingangstüre. Das hat uns total inspiriert. Ist es nicht schön, bis dann jemand kommt, der lieber Orgelmusik statt Worship-Songs hätte? die gut betuchte Lauthals von ihrer letzten Safari erzählt, während der Working Poor nebenan nicht weiß, wie er die Stromrechnung bezahlen soll, der Tini die Predigt schrecklich findet, die Langzeitgeistlichen denken, die Predigt hat viel zu wenig geistlichen Tiefgang und diejenigen, die glauben, die Erde sei eine Scheibe, denen den Glauben rundum absprechen, die das nicht glauben. Scheitert somit diese Vision an der Realität. Es ist doch so. Ich lese euch einen Bibeltext vor, der uns auch nicht weiterhilft. Da versetzte Gott, der Herr, den Menschen in einen tiefen Schlaf, nahm eine seiner Rippen heraus und füllte die Stelle mit Fleisch. Aus der Rippe machte er eine Frau und brachte sie zu dem Menschen. Der freute sich und rief, endlich, sie ist eine wie ich. Wie lange hat wohl bei Adam die Illusion gedauert, dass sie ist wie ich? Das gab eine Bruchlandung. Der hat schnell gemerkt, die ist total Mensch wie ich, aber einfach total anders. Die ist überhaupt nicht wie ich. Und es stimmt halt, was Sandra am letzten Sonntag gesagt hat. Für das Menschsein in dem Sinn gibt es keine Normen. Da gibt es ganz verschiedene Sorten von Menschen. Und spürt ihr es? Plötzlich steht die Frage im Raum, ist es okay, so zu sein, wie der ist? Und ist es auch okay, zu sein, wie ich bin? Ist es okay, wenn die reiche Frau erzählt, die gut Betuchte lauthals von ihrer Safari-Reise erzählt, ohne sich zu überlegen, wer sonst noch so in der Gemeinde sitzt, deren Lebensrealität vielleicht eine ganz andere ist als ihre? Ist es okay, wenn die Flat-Earth-Leute ihre Meinung lauthals kundtun? Und was setzen wir jetzt zum gemeinsamen Mittagessen vor? Nehmen wir jetzt Rücksicht auf die Veganer oder auf die Junkfoodesser Und bleiben am Ende doch entweder die einen oder die anderen wieder fern. Weil für die einen, haben, die haben das Gefühl, ich passe doch nicht hinein. Und die anderen haben das Gefühl, hier passt ja alles rein. Das kann sie ja auch nicht sein. Und jetzt, wie weiter? Scheitert unsere Vision an der Realität? Zwei Randbemerkungen aus dem Schöpfungsbericht helfen uns, um zu einer Identität zu kommen, ohne auszugrenzen. Die erste, als Gott die Schöpfung in seiner ganzen Vielfalt schuf, schaute er jeden Abend an, was er gemacht hatte. Und jeden Abend sagte er, und siehe, es war gut. Und als er dann alles fertig hatte, also nicht nur das, nicht nur das, sondern alles in seiner Gesamtheit, da sagte er, und siehe, es war sehr gut. Also gilt für jeden von uns, für dich und für mich, das Prädikat gut. Es ist gut. Und für die Gemeinschaft gilt das Prädikat, es ist sehr gut. Das gilt für dich und mich. Das gilt, wie wir es gehört haben, für diejenigen, die so eben aus dem Gefängnis entlassen wurden, die Trimm-Dich-Mütter, die Veganer, die Heterosexuellen, die Homosexuellen, Menschen mit Behinderungen werden auch immer definiert, was eine Behinderung sei. Das gilt für Veganer, das gilt für alle. Gut. Hier sind alle willkommen und angenommen, weil Gott über uns allen ausspricht, gut, sehr gut. Wisst ihr, an Weihnachten hat ja die himmlische Worship Band laut hals über alle Felder und Menschen gesungen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden an den Menschen, an denen Gott Freude hat. Die sieht gut. Dieser Chor kam direkt aus der Gegenwart Gottes und hat sehr undifferenziert über allem gesungen unter den Menschen, an denen Gott Freude hat. Ja, dieser Chor wusste ja auch, was für Menschen auf Erden lebten. Da gab es den Kindermörder Herodes, da gab es tyrannische Sklavenbesitzer, da gab es perverse kinderische Geschände, Nichts von all dem findet Gott gut. Aber offensichtlich schränkt das seine Freude über uns Menschen nicht ein und ändert nichts an seiner Aussage gut. Manchmal, ganz ehrlich, manchmal frage ich mich, wie Gott das kann, also wie konnte der an Weihnachten einfach undifferenziert singen, Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden unter den Menschen, an denen Gott Freude hat. Und nebenan geschienen all die schrecklichen Dinge. Aber er hat es getan. Wie auch immer, für uns heißt es, die andere Person mit ihrer Andersartigkeit ist gut. Willkommen, ohne Wenn und Aber. Und das gilt für dich und das gilt für mich. Jeder von uns, wir alle, gehören in unserer Eigenart zu Gottes guter Schöpfung. Und in dieser Schöpfung gibt es Veganer, Extrovertierte, Emmentaler, Großstädter, Zweifler und es gibt Verzweifelte. Alles. Sie alle sind da. Menschen mit Behinderungen, Menschen, die andere behindern. Es gibt Öko-Freaks, es gibt betuchte, es gibt Verwahrlose. Also sind sie da. Und Gott jubelt voller Freude. Über uns allen steht die Aussage, und Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Das ist grundlegend. Das ist nicht verhandelbar. Bedeutet das nun, dass wir alles gutheißen und gut finden müssen, was auf dieser Erde passiert? Natürlich nicht. Wer kann ein solches brutales Massaker wie das, was am 8. Oktober stattgefunden hat, gutheißen? Das kann man nicht gutheißen. Genauso wenig, wie man gutheißen kann, dass ein ganzer Landstreifen plattgewalzt und weggebombt wird. Man kann doch nicht Missbrauch, Betrug, Untreue, Rassismus, Geldgier gut finden. Auf keinen Fall. Ich hoffe nicht, dass das irgendjemand gut findet. Über diese Themen müssen wir miteinander reden. Aber wir reden nicht einmal darüber, ob jemand willkommen ist oder nicht. Und wir reden nicht einmal darüber, ob nicht über allen Menschen das Prädikat gut gilt. Und über der Gemeinschaft sehr gut. Das hat Gott vorher entschieden, über das müssen wir gar nicht mehr reden. Und das führt uns zur zweiten Randbemerkung aus dem Schöpfungsbericht, die uns hilft, mit, die uns hilft miteinander zu leben, wenn da eben alle diese Leute kommen. Und ganz Am Anfang heißt es, die Erde war noch leer und öde, dunkel bedeckte sie und wogenes Wasser über den Flut und über den Fluten schwebte der Geist Gottes. Die Erde war ein großes Chaos, das Tohu Bo oder das Chaos. Und wo Chaos herrscht, da kann sich kein Leben entfalten. Da gibt es nicht, wo man leben kann. Doch die Gegenwart des Heiligen Geistes macht den ganzen Unterschied. So wie Gottes Geist zu Beginn über der Schöpfung schwebte, so schwebt er über uns als Gemeinde mit all diesen veganen Junkfood-Essern und alles, was wir sind. Und er lässt Leben entstehen. Mehr noch, er wohnt in uns allen und bewirkt in uns seine Frucht, damit wir lernen können, mit unserer ganzen Unterschiedlichkeit miteinander zu leben. Hören wir doch einmal zu, was der Geist, der über den chaotischen Gemeinde brütet, überwindet und bewirkt. Er hilft uns, laut Paulus, Unzucht, Verdorbenheit, Ausschweifung, Götzenanbetung, magische Praktiken, Feindschaft, Streit, Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen, Neid, Trunk und Fre Fresssucht zu überwinden. Und er bewirkt Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Und glaubt mir, wenn wir wirklich radikal einschließlich als Gemeinde sein wollen, dann brauchen wir diese Früchte des Geistes unter uns. Sonst geht das nicht. Das wird nie gehen. Und so wie der Geist Gottes in der ersten Schöpfung neues Leben schuf und lauter Früchte entstanden sind, so wird er unter uns, lauter Früchte entstehen lassen. Und von denen kann man gut leben. Und die nähren uns. Und wir brauchen noch etwas, was der Geist unter uns bewirkt. Wir brauchen, dass er so unter uns wirkt, wie er an Pfingsten gewirkt hat. Da heißt es, da sagten sie, wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen, die großen Taten Gottes verkünden. Da wurde der Geist Gottes ausgegossen. Und die einen sprachen die Sprache der anderen. Das ist gar nicht so einfach, das können wir nicht automatisch. Und man hat angefangen, einander zu verstehen. Der Geist Gottes half, dass diejenigen, die einander vorher ausgegrenzt hatten, weil sie einander nicht verstanden, oder wenn so Menschen zusammenkommen, ein Junkfood-Esser wird einen Veganer nie verstehen. Aber wenn der Geist Gottes ausgegossen ist über uns, lernen wir einander zu verstehen. Wir lernen von uns weg, auf den anderen zu schauen, zu hören. Wir lernen, seine Sprache zu sprechen. Plötzlich beginnt der Veganer sich in die Welt des Junkfood-Essers hinein zu versetzen. Plötzlich merkt unsere reiche Frau, dass es in der Gemeinde noch andere Leute hat, die eine andere Lebensrealität haben. Und sie beginnt, ihre Sprache zu lernen, zu sprechen. Und die Menschen verstehen einander. Und dann kann eben in der Gemeinde eine reiche Person, ein Working pool zusammen sein. Da können die total überzeugte Christin sich in die Welt des Zweiflers hineinversetzen, weil sie diese Sprache lernt, durch den Geist zu, zu sprechen. Das ist nicht einfach. Das ist im wahrsten Sinn des Wortes hochexzentrisch ich bin nicht mehr das Zentrum, wenn der Geist über uns betet, sondern ich mache dich zum Zentrum. Das ist exzentrik. Also von daher ist es gut, wenn wir eine exzentrische Gemeinde sind. Und ich kann euch sagen, es funktioniert. Ich habe das vor etwas als über 20 Jahren sehr eindrücklich erlebt. Ich war damals in Los Angeles an einem internationalen ökumenischen Treffen mit etwa 150 Vertretern aus allen Kirchen rund um den Globus. Also da gab es Vertreter vom Vatikan, da gab es die verschiedenen evangelischen Allianzen, die da waren, da waren die Orthodoxen aus Ägypten, aus Griechenland, aus Russland, da waren Latinos, da waren Asi Asiaten, da waren Afrikaner, Lutheraner, Anglikaner. Und da war ich als Vertreter der Pfingstkirchen von Europa. Weiß auch nicht mehr ganz, wie es dazu gekommen ist. Ihr könnt euch auf jeden Fall vorstellen, dass diese Gruppe kaum hätte unterschiedlicher sein können. Die Vorstellungen, was es heißt, Christ zu sein, die lagen so auseinander. Die Vorstellungen, wie man Gottesdienst feiert, wie man die Bibel versteht die lagen lichtjahre auseinander. Und man sprach ja buchstäblich ganz verschiedene Sprachen. Und deshalb redeten wir die ersten zwei Tage über keines dieser Themen. Über keines. Alle 150 Anwesenden erzählten, Zuerst der Reihe nach, ganz kurz, ihre Geschichte mit Gott. Und glaubt mir, das veränderte alles. Wenn man die Anglikanerin hört, ihre Geschichte mit Gott zu erzählen, dann den afrikanischen Lutheraner, Die Latino-Methodistin, den koptisch-orthodoxen Priester aus Kairo, der unter Tränen die Amerikaner angeschaut hat und gefragt hat, was kommt dir zu uns nach Ägypten und evangelisiert uns. Seit 1700 Jahren werden wir verfolgt und bezeugen Christus in unserem Land. Kommt mit uns und lernt von uns. Es war still. Wenn man das gehört hat. Ja, man hat immer noch unterschiedliche Ansichten, wie man Gottesdienst feiert. Ja, man hat immer noch ganz unterschiedliche Vorstellungen über das Christsein. Aber das verschwand. Das wurde bedeutungslos. Ich habe gehört, wie du Gott erlebt hast und du hast gehört, wie ich Gott erlebt habe. Wir haben einander erzählt, wie Gott in unserem Leben wirkt. Und genau das müssen wir. Genau das müssen wir. Die Öko-Freaks mit den Junkfood-Leuten, die Homosexuellen mit den Heterosexuellen, die Gutbetuchten mit den Working Poor. Einfach nur einmal zuhören. Wie heißt es am Pfingsten? Wir hören sie alle in unserer Sprache, die großen Taten Gottes preisen. Hören wir einander zu, wie wir Gott erlebt haben. Und ja, die Art, wie wir vielleicht Christ sind, ja, die Art, wie wir die Bibel verstehen, das wird unterschiedlich bleiben. Ja, das wird so sein. Aber wir wissen, wie wir Gott erlebt haben. Und ja, manchmal kann ich nicht verstehen, wie Gott im Leben einer anderen Person wird. Glaubt mir in der Weihnachtsgeschichte konnte Elisabeth bis zum Schluss nicht ganz nachvollziehen, wie Maria Gott erlebt hat. Wie soll das gehen, dass jemand schwanger wird? Aber sie hat das Wirken Gottes darin erkannt. Sie hat es gesehen. Und sie hat es anerkannt. Und das können wir. Das können wir. Auch wenn wir einander nicht verstehen. Und wenn diese Frucht des Geistes unter uns Blüht und sprießt. Und wenn wir durch den Geist einander erzählen und zuhören, wie wir Gott erlebt haben, dann wird, dann wird das da enden, wo es am Pfingsten geendet hat. Sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen, sie feierten das Mahl des Herrn und sie beteten gemeinsam. Alle Menschen in Jerusalem wurden von ehrfürchtiger Scheu ergriffen. Denn Gott ließ durch die Apostel viele staunenerregende Wunder geschehen. Alle, die zum Glauben gekommen waren, bildeten eine enge Gemeinschaft und taten ihren ganzen Besitz zusammen. Von Wall zu Wall verkauften sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den Erlös unter den Bedürftigen in der Gemeinde. Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel und in ihren Häusern hielten sie das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam mit jubelnder Freude und reinem Herzen. Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Der Herr aber führte ihnen jeden Tag weitere Menschen zu, die gerettet werden sollten.